0: Olá, aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos nossa oitava leitura do livro A Pintora de Rena, da Alca Xuxi. Ontem o livro foi, nossa, repleto de emoções, confesso que eu fiquei bem impactada, Teve, vivemos muitas, algumas coisas eu já imaginava, mas eu fiquei, confesso, até um, é, um pouco surpresa com a, com a atitude do Hari, vamos ver o que vem por aí. Obrigada. Um monte de gente respondeu, falando que está achando do livro. Amei. Uma das amigas da Flavinha falou que ela realmente nunca imaginou, nunca gostou muito da Radar. Fiquei até surpresa. Por isso que eu gosto de ouvir a opinião de vocês. Eu confesso que eu achava a garota uma fofa. Não gostei muito do comportamento dela no final agora, né? Nesse, nesses últimos capítulos. Mas no início eu estava gostando dela. Mas realmente, ontem, no capítulo ontem, ontem a gente foi bem surpreendido pelas... Atitudes, né? Que a gente percebe que não é de não é de hoje que ela que ela vinha agindo de forma errada. É aproveitando, gente. Esse livro tem uma continuação. É, eu comentei com vocês nas redes sociais que logo depois que acabasse esse livro eu iria ler o livro que é o da Jane Webster, que é a mesma escritora de Querido Inimigo e Sempre Sua Jude. Dois livros fofos que a gente leu aqui e que veio no Clube de Leitores é, da Pedra Azul, que é uma assinatura pra, exclusiva para assinantes, né? E só que depois que eu soube da continuação desse livro, não resisti. Já comprei, deve chegar na terça-feira. Então, hoje é dia 21, 22, perdão. Hoje é domingo, dia 22 de janeiro. Eu imagino que a gente vai acabar essa leitura no dia 26, na quinta-feira. Até quinta-feira, dia 26 de janeiro. E na sequência, eu sei o okay para vocês, porque eu estou muito curiosa para ler a continuação. Eu já leio esse livro, que vai chegar na minha casa essa semana, que é a continuação desse livro. E aí depois eu leio... Da, o livro da Jane Webster, tá bom? Então vamos lá, que eu já falei demais. Capítulo 12, página 197. 21 de abril, 1956. Cantar e eu nos sentamos lado a lado no sofá de sua sala de estar. Radar estava de pé à nossa frente, como se estivesse diante de um tribunal da Inquisição britânica. Ela usava um vestido emprestado de cantar. Aquele igual de madi fica aquele igual de Madi-Rubalá, ficar arruinados. Minha irmã olhou nervosa para o tapete, então para nós, depois para as fotos de Gandhiji e da deusa mais recente de cantar, Sarasvati, na parede. Vá em frente, Bebiti. Cantar a incentivou. Radar lambeu o corte no lábio, o ferimento que eu fizera nele, nela na noite anterior. É, eu passava pelo clube Shaipur todos os dias no caminho da escola para a casa da tia Cantar vocês sabem, o campo de polo do lado da, da estrada eu ia responder, mas cantar pôs a mão em meu braço para me silenciar Radar mordeu a bochecha por dentro eu os via jogando polo nos feriados, e um dia ele me viu estava levando o cavalo para os estábulos aí ele parou e nós começamos a conversar, ele me disse que estava trabalhando em uma peça de Shakespeare na escola, e perguntou se eu poderia ensaiar com ele, então era isso que a gente fazia às vezes meia hora às vezes uma hora Enfiei as unhas nos cordões dos bordados do sofá, tentando conter impaciência. E um dia ele me falou que eu parecia de balar. Ela enrubeceu, enrubeceu e desviou o olhar. Ele disse que nunca tinha conhecido uma menina tão bonita e que, se pudesse, passaria o tempo todo comigo, que não pensava em mais nada, só em mim, o dia inteiro. Minha irmã me olhou de relance, depois voltou a fitar no chão. Foi como nos filmes. Cantagem é meu, meu coração acelerou. Radar apertou as mãos à sua frente. Eu gostei dele. Ele pediu desculpas pela festa de fim de ano. Pelo jeito como a mãe dele tinha falado comigo. Eu contei a ele todo o problema que tive com você por causa daquilo, Gigi. A sala parecia estar se fechando sobre mim. Minha visão se afunilou. Ele disse que você tinha inveja de mim. Ela me olhou sobre as pálpebras abaixadas. Porque você não tinha ninguém na sua vida. Eu tinha. Uma sensação de frio se espalhou pelo meu corpo. A voz de Radar soava fraca, distante. Ela estava falando de Ravi Singh. Puts, meu pior temor era realmente o que aconteceu. Foi o filho da Parvati e do Samir, aquele que estava de Otelo, sabe, no final do ano na festa. Vamos lá, volta na leitura. Quando recobriu os sentidos, minha cabeça estava no colo de cantar e ela pressionava a ponta do meu sar e minha testa. Estava frio, vi que ela o havia enrolado no gelo. Radha estava sentada na poltrona em frente, esfregando as mãos nervosamente no estufado, no estofamento. Tentei me sentar, mas minha cabeça girou. Cantar me deitou de novo pelo ombro. Fiquei olhando para o lento tac, tac, tac do ventilador de teto. Meu cérebro ainda estava atordoado com a notícia de que Ravi Singh era o pai do bebê da minha irmã. De todas as pessoas no mundo, o filho de Parvati... Radar parecia assustada, mas desafiadora. Ah, esse desafio vai cair por terra bem rápido. Ela olhou para cantar em busca de apoio. É por isso que eu precisava de você aqui, tia. Eu sabia que ela não ia me entender, mas você entende, não é? A testa de cantar se franziu de inquietação. Ela abriu a boca para falar, mas nada saiu. Ela desviou o olhar. Radar suplicou. Faz minha irmã entender, tia. Ele me ama, ele se preocupa comigo. Ele quer... Meu Deus. Ele quer esse bebê tanto quanto eu, Antá, dá uns tapa nessa menina, gente. Rai <risos> até agora eu estava achando que poderíamos manter a gravidez em segredo, se eu conseguisse convencê-la a, meu, a usar meus sachês. Ele já sabe do bebê? Como se estivesse falando com uma criança, radar explicou. Ele não sabe, ainda, mas quando eu contar, vai ficar muito feliz. Ele me disse que nunca gostou de outra menina como gosta de mim. Isso é ridículo. Ele tem 17 anos, você tem 13, exclamei. Radar estretou os olhos. Quando eu comecei a menstruar, você me disse que eu me tornei uma mulher. Isso não quer dizer que você estivesse pronta para ter filhos. As meninas na nossa aldeia têm filhos com 13 anos. Por que eu não posso? Elas têm uma vida inteira antes dos 20 anos. Eu nunca tive uma família, não de verdade, com má, triste o tempo todo, Pitachi bêbado. E você? Você fugiu de rara e só deu saber onde eu estava até eu te encontrar. A menção do nome de Rari deu uma olhada constrangida para cantar. Quando ela for à minha casa pela manhã, eu lhe contara sobre o meu passado, sobre Rari, as agressões, tudo. Contara mais do que já havia contado a qualquer pessoa em minha vida. Embora a história tivesse perturbado, ela aceitou, sem julgamentos. Radar soluçou. Ravi eu vamos nos casar. Assim que ele souber que tem um filho, o bebê é dele. Oh, minha filha, oh, minha filha. Lakshmi cantar murmurou, pondo a mão na frente da boca. O que vai acontecer quando Pavate descobrir? Era exatamente o que eu estava pensando. Radar olhou de mim para cantar. Por que vocês estão preocupados com a mãe dele? Ravi é o pai, é só ele que importa. Até então, eu não havia percebido completamente quanto Radar era ingênua, quanta fantasia secreta ela guardava dentro de si. Como eu entendia pouco os seus sentimentos, como me esforçara pouco para entendê-los. Eu não quis ter que conversar com ela sobre as coisas que deveriam estar girando em sua cabeça. Por exemplo, o amor. Como saber quando se está apaixonada? Como era isso? Mas o que eu sabia sobre o amor? Eu nunca havia experimentado. Detestava admitir que eu não poderia ter respondido as suas dúvidas. Eu tinha esperança de que Cantar estivesse fazendo isso. Sentei-me lentamente no sofá. Minhas têmporas latejavam. Radar, desculpe. Nossa, ela ainda está achando que a culpa é dela. Oh, meu Deus. É minha culpa. Eu devia ter conversado mais com você, mas me escute agora. Você não pode se casar com Ravi Singh. Não, 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 eu não vou escutar. Ela estava chorando, a boca contorcida. Primeiro você me disse que eu não posso ir ao palácio. Depois me põe uma escola que dá risada do meu cabelo, do meu sotaque, das minhas roupas. O que eu fiz para você? Porque você pode fazer tudo o que quer na vida, mas eu tenho que fazer tudo o que você me manda fazer. Eu sabia que ela tinha ficado brava por eu não ter permitido que fosse ao palácio, mas achei que isso já houvesse ficado para trás. Ela agora tinha vestido ao estilo de bombaim, um corte de cabelo moderno. Estava aprendendo danças ocidentais e como oferecer chá à moda inglesa para oito convidados. Coisas que eu jamais teria podido ensinar a ela. Talvez tenha sido o espanto em meu rosto que fez Radar sair de sua poltrona e agachar ao meu lado. Ela segurou as minhas mãos. As dela estavam molhadas de enxugar as lágrimas. Gi... Gigi, Ravi não é tudo que você poderia querer um marido para mim? Ele é um bonito como artista de cinema. Ele é educado, é talentoso. Parecia a lista que eu havia feito quando propus uma noiva para Ravi. Ah, menina tola. Eu tinha vontade de gritar, mas mantive a voz baixa. Radha, Pavati Singh jamais vai permitir que o filho se case com você. Na verdade, ela não vai permitir que ele se case com ninguém até se formar na faculdade. Ela apertou minhas mãos com faz força. Tia cantar, disse que o amor floresce nos lugares mais inesperados. Ela recorreu a cantar. O senhor Ro Rochester não se apaixonou por Genier? Tia, mesmo ela não, tia, mesmo ela não tendo nenhum dinheiro? E lei de Apesar de toda a sua riqueza, ela amava um caçador pobre. E você, tia? Casou-se com Manu por amor, não por dinheiro. Por que é impossível vocês acreditarem que Javi e eu podemos nos casar por amor? Cantar fez uma careta e fechou os olhos. Nossa, a ingenuidade dela me dói. Hai, ham. Eu suspirei. Porque Parvaj Singh não permitirá um casamento por amor. Radar jogou minhas mãos para o lado. Sua voz borbulhava de fúria. Você não se importa com os meus sentimentos ou os de Ravi? Eu já tinha ouvido o suficiente. Cantar, conte a ela. Se eu soubesse, conte a ela. Os lábios de Cantar se apertaram com tristeza. Ela olhou para Radar. Red, disse ela. Eu faria qualquer coisa para poupar você. Mas quando Sheila Sharma fizer 18 anos, ela vai se casar com Ravi Singh. Os Sharma fizeram anúncio em um jantar de comemoração, duas noites atrás. Minha irmã pareceu perplexa. Ela tateou atrás de si em busca da poltrona e se sentou. Cantar continuou. Manu e eu estávamos lá. Ravi também. Mas, mas ele me disse que seus pais nunca arrumariam um casamento para ele sem seu consentimento. Eles perguntaram. Cantar disse. E ele concordou. Os olhos de Radar se encheram de lágrimas. Berreti, ele disse mesmo que ia se casar com você? Perguntou cantar com a voz muito gentil. Minha irmã havia se recolhido dentro de si mesma. Parecia tão perdida que tive vontade de desabraçá-la. Mas eu sabia que ela não me deixaria. Ravi não é quem você pensa que ele é. Falei tão delicadamente quando pude. Nossa, gente, eu tô achando que... Vendo essas duas conversando, eu tô vendo que eu sou muito grossa. Muito grossa. Porque eu teria falado tanto mais coisa. Mas eu teria falar tantas verdades pra essa garota. Meu Deus. Você só está dizendo coisas para me magoar. Você sempre faz isso. Nunca quis que eu encontrasse você. Nunca quis que eu morasse com você. Ela se virou para cantar com os olhos vermelhos. É por isso que eu quero uma família, tia. Ela não é minha família de verdade. Não do jeito que importa. Você e o tio, tio é o tratamento respeitoso e afetuoso para um homem mais velho. São mais minha família do que ela. Suas palavras caíram como um golpe de martelo. Cantar olhou para mim, me apoiando. Ninguém disse nada por um tempo. Por fim, Cantar soltou um longo suspiro e se levantou. Então se sentou no braço da poltrona de Radar e levantou o queixo dela com dois dedos escute Lakshmi, ela é sua Gigi, ela fez tudo que pôde para garantir que você tenha um bom futuro, o melhor futuro, você não pode falar com ela desse jeito, não na minha casa, olhei para cantar com gratidão, ela me defendera de um jeito como mais ninguém havia defendido, eu me virei para minha irmã, Radha, fui eu que arranjei esse casamento, eu fiz isso para, você fez isso comigo? Eu não fiz nada com você. Eu nem sequer sabia que você. Hadá piscou. Mas espere ainda vai levar anos para Ravi se casar. Tanta coisa pode mudar. E o jeito como essas senhoras ouvem você. Talvez se você falasse com a mãe de Ravi. Gigi, ela estava desesperada para mudar seu futuro. Como eu havia estado aos 15 anos. Sacudia a cabeça. Parvati já tinha todo o futuro do filho planejado antes dele ter o primeiro dente. Foi a mesma coisa com ela e Samir e com todas as gerações de Singh. Cantar soltou um suspiro aflito. E se ele se ele não quiser o bebê, Radar não precisa ter o bebê. Não, eu não vou fazer nada para prejudicar esse bebê. Você pode fazer isso com outras mulheres, mas não vai fazer comigo. O choque no rosto de Cantar me informou que mais um segredo estava sendo revelado. Eu me virei para ela. Cantar, não me diga que você nunca conheceu mulheres que fizeram aborto, que se apaixonaram e não levaram em conta as consequências. Na universidade, na Inglaterra. Cantar cobriu a boca com a mão, voltando os olhos arregalados para mim, depois para o chão. Radar esperou, seus olhos implorando que minha amiga ficasse do lado dela. No silêncio, o zumbido do ventilador de teto ficou mais alto. Depois de uma pausa, Cantar apertou gentilmente o ombro da minha irmã. Eles acabaram se casando mais tarde. Muitas, elas acabaram se casando mais tarde, muitas vezes com outra pessoa. E tiveram outros filhos. Radar sacudiu a cabeça. Não! Lakshmi está fazendo a coisa certa. Mas isso... Não era o que Radar queria ouvir. Ela fechou os olhos com força. Eu podia imaginar o que ela estava pensando. O que Gigi faz, já fez além de me dar bronca e me impedir de ter o que eu quero. Cantar pôs a mão na face molhada de Radar. Não faça essa cara você é bonita demais Lakshmi me contou que nem sabia de sua existência até seis meses atrás ela ficou chocada quando você apareceu mas nunca passou pela cabeça dela mandar você embora olhe para mim Radar sua irmã tem um senso de responsabilidade muito forte que eu admiro você pode estar brava com ela mas ela a acolheu em sua casa pôs você em uma excelente escola você amadureceu tanto que é fácil esquecer que só tem treze anos cantar ajeitou é o vestido de Radar Lakshmi não teve uma vida fácil Ela olhou na minha direção Eu entendo porque ela deixou o marido Também quero que saiba que eu não julgo você ou sua irmã Pelo que aconteceu Ela tentou ensinar você como o mundo funciona Ela é rígida, eu já percebi isso Mas esse é o dever dela como irmã mais velha Enquanto eu E aquela suspirou Eu fui uma tia muito desmiolada Radha se sentou mais reta e apertou a mão Mas eu adorei ter você como tia Ninguém poderia ser melhor eu gosto demais de você, disse ela, mas não sou uma Gigi responsável. Fiz você ler aqueles livros para mim quando você não estava pronta para eles. Ela fez uma careta. Ainda não acredito que foi tão inconsequente. Eu estava entediada e queria companhia, e você foi uma companhia maravilhosa. Eu adoro aqueles livros, Radar protestou. Onde mais eu teria a chance de le ler algo parecido? Ela virou olhar cortante para mim. Ela nunca passa tempo comigo. Tudo que ela faz é trabalhar, porque ela não é herdeira, o oh, Radar. A realidade das pessoas é trabalhar, minha filha. Tem conta para pagar. Já vou falar de uma coisa chamada boleto, por acaso? Eita, Lelê. Cada uma das acusações de Radar eram como um tapa na minha cara. Ela tem que se sustentar. Obrigada, Cantar, por falar isso. Cantar segurou a mão de Radar. E sustentar você. E Malik. Ela é corajosa e muito determinada. Vocês duas, na verdade, são bastante Parecidas? Parecidas? Eu nunca havia pensado que Radar e eu compartilhássemos alguma coisa além da cor de aquarela dos nossos olhos. Eu sou privilegiada, Radar. Cantar continuou. Nunca tive que me sustentar. Nunca tive que me preocupar com dinheiro. Até hoje, meu pai nos ajuda quando os ganhos de Manu ficam abaixo das nossas despesas. Minha situação é muito diferente da sua. Ela suspirou. Eu gostaria que não fosse assim, mas é a realidade. Vocês precisam pensar em dinheiro, em como pagar o aluguel, como comprar o um novo de sapatos comida, do jeito que sua irmã sempre fez. Eu aceito a responsabilidade pelo que fiz, Radar. Sua irmã não tem culpa. E nem você. Radar soltou a mão de cantar. Primeiro, a Gigi arruma um casamento de Ravi com outra pessoa. Depois, vocês me dizem para matar o meu bebê. Cantar se recostou. Eu quero que você tenha uma boa vida, Radar. Com um movimento gentil, ela acariciou as costas da minha irmã. Nós duas estamos do seu lado, mas você é muito nova para ser mãe. Sua vida mal começou, Berret. Você pode ir muito mais longe. Cada vez mais mulheres. Pare! Radar soluçou. Ela apertou os olhos e mais lágrimas desceram. Suas faces ficaram rosadas. Cansada, Kantar levantou. Vamos dar um tempo para ela agora, Lakshmi. O ventilador de teto foi diminuindo a velocidade e parou. Kantar gemeu. Barribaba! Já é a terceira vez que acaba hoje a eletricidade. Só estamos em abril e já começou a ferver. Ela enxugou a transpiração do pescoço com o Vamos pensar em alguma coisa. Mas, por enquanto, precisamos manter isso apenas entre nós. Você e eu, Radar e Manu. Radar pode ficar conosco até chegarmos a uma solução. Ela não olhou para nenhuma de nós, quando, nós duas quando disse isso. Provavelmente para nos poupar do constrangimento de reconhecer o grande abismo entre nós cantar puxou seu palu sobre os ombros e o enfiou dentro da anágua que tal um chá para refrescar os ânimos? pensei na festa de fim de ano na propriedade do Sing, onde tudo havia começado onde Ravi e Radar se conheceram onde Samir me falou sobre o trabalho no palácio, no começo daquela noite eu me senti esperançosa Radar e eu chegaremos em entendimento como irmãs ela estava aprendendo os costumes da cidade eu a estava ajudando mas aquela noite terminara de modo totalmente diferente com recriminações e mágoas eu não precisava de chá, precisava deixar os pensamentos, pedir desculpas e vou embora, notando o alívio no rosto de cantar. Capítulo 13, página 205. Eu tinha pedido a Melique para cancelar nossos compromissos do dia. Não havia nenhum lugar que eu precisasse ir. Então, depois de sair da casa de cantar, caminhei durante horas, sem destino, e pensei, pensei sobre meus fracassos. Fracassei como esposa para Rari. Fracassei como filha para meus pais. Fracassei como irmã para Radar. Fracassei até para terminar minha casa. O pátio era só terra batida. A cerca dos fundos estava incompleta. A cama gasta continuava gasta. Tudo o que eu sempre quis era trabalho para me sustentar. O que ia acontecer com isso agora? Imaginei as consequências da gravidez de Radar. Os sussurros pelas minhas costas. O, valatório, o falatório que começaria pelos criados, depois se espalharia como fogo no mato entre as minhas senhoras. As olhadelas nervosas, o desprezo mal disfarçado, as, repreens, as repreensões diretas. Eu não conseguiria andar de cabeça erguida em nenhum lugar. Até os comerciantes do mercado de refugiados poderiam se recusar a me atender. Eu ficava mais desesperançada, mais desesperançada a cada hora. Imaginando como pagaria o empréstimo de Samir se minhas senhoras me abandonassem. Na hora do jantar, eu me vim em Gulabnagar, o distrito do prazer. Como em Agra, ali havia uma casa para cada gosto e para cada bolso. Primeiro vinha as casinhas mais deterioradas. Prostitutas com cabelo desarrumado e anágua feita em casa, recostada nas paredes ou sentadas -se em cadeiras diante da porta aberta. Meninas de aldeia de 10 ou 12 anos, fugitivas ou órfãs que atendiam por duas ou três rúpias. Talvez fosse aqui que Rari passava seus dias ajudando essas meninas de uma maneira que eu havia falhado em fazer. Depois desses casebres vinham bagalôs imponentes, com sinais de desgaste do tempo e do abandono. Aqui as mulheres eram um pouco mais velhas, olhos pintados com col, col é um delineador de olhos pretos, mais endurecidas. Cobravam 20, nossa diferente. As meninas cobravam duas a três rúpias. Essas mulheres mais velhas cobram de 20 a 30 rúpias pela noite. Quando passei, elas olharam para minhas roupas, meu cabelo, minhas sandálias e desviaram o rosto. Mais uma benfeitora enfiada para salvá-las, ou a seus filhos, de sua vida depravada. Nem um pouco isso. Eu estava pensando quando vi uma menina com maquiagem carregada na frente de um bangalô vermelho. Seu sari barato, cor de laranja, não escondia a barriga inchada. Quando me aproximei, ela entrou na casa. Seria, não podia ser, a sobrinha de Lala? Eu estava vendo coisas. Lembra Lala, aquela, aquela funcionária das parva, da Parvate? Logo no primeiro capítulo que ela chegou e a menina mandou a sobrinha da Lala embora? E a Lala, pelo visto, foi embora também? É essa, Para quem não lembrou, tá? Eu estava vendo coisas. Mas isso me fez pensar no que teria acontecido com as duas criadas que Pavate dispensaram. Logo cheguei ao final do distrito, as propriedades das cortesãs ricas, muito delas muçulmanas, como minhas velhas amigas Razi e Nazrim. Essas mulheres eram treinadas nas antigas artes da música, da poesia e da dança. Elas só atendiam na UABs, pessoas da realeza e empresários de sucesso. Nunca abriam suas casas antes do anoitecer e jamais para o público. Uma única noite com elas podia custar mil rúpias. Elas não precisariam de alguém como Rari para ajudá-las. Podiam pagar médicos, especialistas. Também podiam comprar meus óleos para cabelo, cremes clareadores de pele e, claro, meu sageio de ervas que Malika entregava mensalmente. Continuei andando. Meia hora mais tarde, cheguei ao Distrito Europeu, assim chamado porque os franceses, alemães e escandinavos moravam ali, ao lado de indianos ricos. Se não estivesse em seu escritório, no clube Jaipur, Samir poderia ser encontrado ali. Talvez não fosse esse o meu destino. Não, talvez esse fosse o meu destino inconsciente o tempo todo. Procurei o bem cuidado bangalô branco. Era uma propriedade pequena demais para entregar um porteiro. Entrei no reduzido pátio rodeado de rosa magenta. Seu perfume inebriante era mais forte aquela hora da noite. Os degraus que levavam a varanda eram largos e graciosos. Quando bati a porta, ouvi o som de uma veneziana no andar superior. Dei um passo para trás e olhei para cima. Uma mulher jovem e bonita, em um sari de crepe de ojete tinha aberto a janela do segundo andar. Eu sorri e uni as mãos em saudação. Ela hesitou. Eu vou descer. Logo, ela estava à porta. Amante de Samir, Gita. Todas as mulheres de Samir tinham as mesmas coisas em comum. Eram viúvas, de uma determinada idade, bem penteadas, bem arrumadas. Mulheres que usavam pó compacto no rosto. Samir achei, teria achado sem graça um jardim com apenas um tipo de flor. E suas mulheres diferiam em altura, tamanho dos seios, formato do nariz, curvatura dos lábios. Gita, uma viúva de trinta e poucos anos, tinha sido abençoada com olhos tão grandes quanto nossos de areca. Seu nariz pequeno e a boca delicada bonitos. Mas não decepcionais. Atreiu ainda mais atenção para os olhos. Ela estava segurando um livro. Desculpe por incomodar você a esta hora. Ela olhou para a rua atrás de mim, virando-se em ambas as direções. Entre, disse abrindo mais a porta para me dar a passagem. Eu preciso falar com Samir Sahib, eu lhe disse. Pode deixar comigo, pode deixar comigo. Ela tinha achou que eu tinha trazido sachês. Não vim para isso, eu sorri. Preciso conversar com ele. Houve uma pausa. Ele não está aqui. Ele vai vir? Outra pausa. Mais tarde. Posso esperar? Ela deixou o livro em uma mesa no saguão de entrada. Será que detectei um suspiro? Claro, entre, por favor. Indicou a sala de estar. No momento em que entrei na sala, senti que ia desmaiar. O sangue subiu à minha cabeça, minhas pernas doíam. Encostei no batente da porta para me equilibrar. Gita segurou meu braço. Raihan? Ela apareceu. Eu acho tão bonitinha essa expressão deles, Raihan. Acho muito bonitinha. Eu sempre escuto nos filmes. Ela parecia preocupada. Você está bem? Lembrei que não havia comido nada o dia inteiro e que havia desmaiado na casa de cantar. Toquei em inchasse em minha testa. Eu aceito um suco, Nimbu Pani, que é água com limão adoçada, se você tiver. Sentei uma poltrona bege francesa. Claro! Sorri em agradecimento e recostei a cabeça no encosto da poltrona. Na prateleira, sobre a lareira, um relógio tic tac depois trinou delicadamente. Era decorado em esmalte verde esmeralda e muito mais fino do que os pesados relógios ingleses que muitas das minhas senhoras gostavam. É francês, disse Gita, colocando um copo de limonada com açúcar na mesa ao meu lado. Meu falecido marido era francófilo. Os ingleses nunca foram suficientemente bons para as de teste. No fim, ele estava certo. Ela sorriu, revelando covinhas charmosas, e eu vi porque Sami se sentira atraído por ela. Ela se sentou no sofá. Tomei um gole da minha bebida, depois virei o resto. Não tinha me dado conta de que estava com tanta sede. Quer mais? Ela se levantou, mas eu sacudi a cabeça. Obrigada, já estou me sentindo um pouco... Se não for pedir demais, será que eu poderia deitar, Gigi? Você está doente? Ela pegou o copo da minha mão. Posso mandar chamar alguém, se quiser. na ri eu trabalho demais, esqueço de comer. Percebi que ela não estava satisfeita com a situação. Mas, mesmo assim, me levou a andar de cima para um quarto que devia ser de hóspedes. Não havia fotos, nem quadros, nem livros. As paredes eram pintadas de amarelo claro. A mobília, uma cama estreita com cabeceira, cabeceira entalhada e uma cômoda, era em estilo francês, império francês. Deitei na cama e fechei os olhos. Ao contrário da juta dura da minha cama, o colchão de pena se amoldou sobre meu corpo e eu dormi. Acordei com um clico seco. Um clique seco abri os olhos e vi Sami fechando a porta ele se sentou ao meu lado e a cama e pôs a mão em meu braço estava com a testa franzida o que aconteceu? você está machucada? eu não sabia onde estava ou como tinha ido parar ali o quarto estava escuro estava sonhando? que horas são? estava às de sono e fechei os olhos de novo ele acendeu a baju na mesinha da cabeceira e conferiu o seu relógio de bolso meia noite e 15 suspirei qual é a emergência? relutante abri os olhos ele afastou o cabelo da minha testa para examinar o inchaço. Seu rosto estava a centímetros do meu. Eu vi a borda cor de cobre de sua íris, o centro verde escuro. Como seus cílios eram longos. E as linhas finas no canto dos olhos. Mais fundas agora que ele estava franzindo a testa. Estendi os dedos e as alisei, E deixei a mão se demorar ali. Acariciei sua face, e sentindo a pele macia sobre os fios da barba áspera na ponta dos meus dedos. Desliguei, deslizei o polegar sobre seu lado inferior ele me observava com um sorriso intrigado sorri de volta ele sempre me deixava segura era meu conforto, fazia os grandes problemas irem embora, como quando o proprietário do terreno onde eu estava construindo minha casa se recusou a vendê-lo a uma mulher e Sami interveio e o convenceu e quando ele me emprestou dinheiro para as ervas, assim que cheguei a Chaipô ele estava ao meu lado, sempre separei nossa senhora, ui separei os lábios dele com o polegar ai gente puta, ai, não, não, não vai para esse lado não, pelo amor de Deus e senti a carne úmida ali dentro, ainda olhando meus olhos, ele lambeu meu polegar quando afei, ele fechou os olhos em volta do meu dedo e o sugou minha barriga enrijeceu levei a mão aberta ao peito dele sentindo o ritmo, tacar, tacar tacar do seu coração os dois botões superiores de sua camisa estavam abertos, deslizei os dedos pela abertura e rocei as unhas no peito dele senti seu coração bater mais rápido ele se inclinou sobre mim e moveu os lábios pelo contorno do decote da minha blusa. Meus seios se entumeceram. Minhas costas, minhas costas arquearam. Minha pele ficou quente. Eita, Lelê. Ai, meu Deus. Que coisa ruim acontecer aconteceu isso. Ah, tirei a camisa dele de dentro da calça. Enfiei as unhas nos músculos de suas costas. Ele abriu... Ainda na casa da amante, hein, gente? Ele abriu minha blusa e passou o dedo pelo elástico do sutiã até encontrar o fecho. Sua língua quente, molhada em meus mamilos, causou uma onda de eletricidade entre minhas pernas. Todo meu corpo estremecia. A pele delicada sobre as axilas, o umbigo, lugar sensível no interior das coxas. Empurrei Sami para ele se sentar. Puxei sua camisa sobre a cabeça e fechei seus mamilos. Ele gemeu. Então, essa é a sensação? É isso que ela sente? Rolando sobre os lençóis, eu pus uma perna de cada lado do corpo dele. Desci o zíper da calça e o acariciei ele grunhiu e buscou meus lábios beijou-me com força e continuou me beijando sua língua explorando minha boca minha língua, meu pescoço, meus seios ele soltou o cordão da minha nágua as pregas do tecido se desfizeram e meu saire se desenrolou, desenrolou à nossa volta, deixando cair minha caderneta, o, o porta-níqueis e o relógio de bolso Samuel espurrou para fora da cama e tirou a calça suas coxas apertaram as minhas puxei seus lábios com os dentes e inalei seu hábito de cardamomo ele me virou de lado e se encaixou atrás de mim, sua barriga pressionando minhas nádegas, sua boca no lóbulo da minha orelha e meu ombro, as mãos afagando a pele quente entre minhas pernas, me valando para frente e para trás, para frente e para trás, como água batendo na margem do rio. Quando ele me penetrou, eu não consegui mais pensar, só senti prazer. Não me sentia mais presa ao meu corpo ou à cama. Sentia tudo e nada ao mesmo tempo acordei com sobressalto, sem ter me dado conta de que havia adormecido outra vez Samir estava se vestindo durante a última hora eu havia afastado tudo, exceto o desejo não havia lhe dito o que tinha ido ali para fazer quando ele viu o que eu observava, sorriu e me deu a mão para me levantar ajudou-me a vestir a nágua e o sutiã, fechou os botões na frente da minha blusa o que eu estava prestes a dizer poderia mudar tudo entre nós por onde começar? Ele pegou meu sari na cama, todo amassado agora. Juntou o tecido e começou a enfiá-lo na água. Seus movimentos eram seguros, exatos, como se ele tivesse feito aquilo milhares de vezes. E, sem dúvida, tinha mesmo. Ele arrumou o palu sobre meu ombro e deu um passo para trás a fim de inspecionar seu trabalho. Depois sorriu e se inclinou para me beijar. Pus a mão em seu peito e o detive. Samir, ele inclinou a cabeça, intrigado. Tem uma coisa. Ele levantou as sobrancelhas. Quando eu não disse nada, ele procurou um maço de cigarros no bolso da calça e acendeu um red white. Fiquei olhando enquanto ele estragava e soltava uma baforada. Então, ele se sentou na cama e abriu as mãos em um gesto que indicava que estava ouvindo. <coughs> Seu filho e minha irmã deram uma olhada para os lençóis amafanhados na cama e ele seguiu meu olhar. Passaram um tempo juntos, assim. Ele olhou para a cama, depois traziu a testa para mim e sorriu hesitante. Achou que eu estivesse brincando. Eles se conheceram na festa do fim do ano. Apertei os lábios. Ela está grávida. Que? Quem? Minha irmã, Radar, está grávida. Grávida? Radar está grávida. Ravi é o pai. Sua irmã só tem 13 anos. Mas como você sabe que é de Ravi? Era uma pergunta razoável. Mas fiquei ressentida com Samir por fazê-la? radar vinha escondendo tantas coisas que eu também me fizera a mesma pergunta mas e o jeito como o rosto dela se iluminava quando falava de Ravi. Isso tinha sido resposta suficiente. De qualquer cor, modo, uma coisa era duvidada da minha irmã. Outra, bem diferente, era Samir fazer isso. Eu acredito nela, mas você devia perguntar para o seu filho. Não, 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 não. Ele se levantou, sacudiu a cabeça e apontou o cigarro aceso para mim. Já tivemos problemas com criadas antes. Nossa! Criadas. As palavras ficaram suspensas no ar. Era assim que Samir pensava em Radar? Em mim, já tivemos problemas com criadas antes. Essa não era a primeira vez? Senti as palavras em minha boca antes de conseguir lhe dar a voz. Foi por isso que Parvati quis se livrar da sobrinha de Lala e de Lala. Ele me lançou um olhar furtivo antes de desviar o rosto. Raihan, meu corpo tremeu de raiva. É assim que vocês resolvem seus problemas? Removendo-os de vista? Enquanto seu filho continua a... a... Não acreditei em Radar a princípio mas ela estava dizendo a verdade, eu. Foi você que deixou isso acontecer, ele franziu a testa. Ela é, sua irmã. ela é sua irmã? E seu filho? Quem é responsável por ele? Ele me deu as costas, examinou o tapete, fumou. Você não pode se livrar disso? Afinal, não é para isso que nós pagamos a você? Para cuidar desse tipo de coisa? Apenas uma hora antes, eu havia pensado que Samir viria em minha ajuda. Tínhamos nos imaginado tentando encontrar uma solução para isso juntos. Nossa, agora quem está sendo ingênuo é ela, né? Que idiota eu era, com certeza Claro que eu mesma já havia sugerido interromper a gravidez Mas partindo de Samir, parecia cruel Será, Seria assim que havia soado para minha irmã? Baixei os olhos para as mãos e esfreguei uma na outra Eu ofereci meus sachês, mas ela não quer Rada acha que Ravi vai se casar com ela Que tolice, ele não é tão desmiolado É mesmo? Franzi a testa para ele Tal pai tal filho. Assim que eu disse o provérbio, soube que era verdade. Tinha havido criadas no passado de Samir também. Ele evitou meu olhar. As cinzas do cigarro caíram em sua camisa, mas ele não notou. Ele apontou para a cama. Foi por isso, então eu tinha pensado que ele ia achar isso também. Nossa, o que? O que nós acabamos de fazer? Não! massageiei as templas. Você acha que eu viria até casar da sua irmã, amante fazer, fazer isso para conseguir que você o quê? fizesse ravi se casar com a minha irmã? Me desse dinheiro para ficar de boca fechada? Ele baixou os olhos e soltou um suspiro tenso. Lakshmi, tudo isso foi um choque tão grande. Eu. O casamento está fora de questão. Foi o que eu disse, a Radar. Sentei devagar no banquinho na frente da cômoda. Você falou com Ravi? Perguntou ele. Eu encarei. Acho que isso cabe a você. Samir coçou o pescoço. Onde está sua irmã agora? Com amigos. Parte da atenção se dissipou do seu rosto. Ele apogou o cigarro no cinzeiro de cristal na mesinha de cabeceira. O Sharma. O Sharma. Que irônico. Eu havia acertado o casamento entre Sheila e Ravi, sugerindo uma solução que todos acharam satisfatória. Samir projetaria uma casa, separada da residência principal, na propriedade do Singh, para Sheila e Ravi. O seu Sharma a construiria. No entanto, durante todo o tempo em que eu estiver arquitetando e planejando, Ravi e minha irmã estavam... Como eu poderia criticar Samir por me culpar quando eu mesma me culpava? Ele acendeu outro cigarro e tragou profundamente. Então se sentou na cama de novo, de frente para mim. Muito bem. O que você sugere que nós façamos agora? Radar não concordou com o aborto, mas talvez concorde com uma adoção. Um orfanato está fora de questão. Você e eu sabemos que esses lugares são pouco melhores que uma prisão. Poucas famílias indianas adotam. A maioria das crianças ficava em casas de acolhimento até chegar à maioridade. Talvez fosse diferente se os casais não achassem tão vergonhoso admitir que não podiam ter filhos mas há uma família para quem adoção é uma maneira de salvar as aparências em vez de prejudicá-las pressionei as mãos e a levei aos lábios o palácio está procurando um novo príncipe herdeiro para ado... nossa opa, opa, opa o palácio, nossa parece que ela está indo longe demais será gente? Bom, vamos continuar é que eu estou com cada susto, juro nossa, essa agora, imagina o filho da Radar com o Javi, príncipe herdeiro Bom, vamos lá. O palácio está procurando um novo príncipe, herdeiro, para adotar. Você está querendo dizer? O Marajá baniu seu filho legítimo para a Inglaterra porque o astrólogo lhe disse para adotar o futuro governante. O bebê de Radar seria o candidato perfeito para adoção, porque o filho de Ravi, é, tem sentido, terá sangue real pelo lado de Parvati. Ele será bem cuidado, mandado para as melhores escolas, terá tudo. Um orfanato não pode lhe dar nada. Você não prefere essa vida e não a outra para o filho do seu filho? Ele fez uma careta. A Maranindira Nindira gosta muito de você, Samir. Ela confia em você. Uma palavra no ouvido dela ainda é melhor do que falar com o Marajá. Ela fará parecer que a ideia partiu dela. Javier, meu filho, o que você está me pedindo para fazer vai deixá-lo exposto. Ele é o papai do bebê de Radar. Eu olhei com irritação. Não havia pretendido levantar a voz. As narinas de Samir se dilataram de raiva. Não sei de mim ou, de, ou da verdade. De Ravi ou da verdade. Eu também quero que isso seja mantido em segredo, Samir. Mas precisamos de um exame de sangue de Ravi para provar a paternidade e a linhagem. Assim você também saberá que Radar está falando a verdade. Virei meu banquinho e observei pelo espelho enquanto trançava o cabelo. Eu sabia que ele estava pensando no Charma, se conseguiria que a história toda ficasse em segredo para eles, e como o nome do Singh ficaria manchado se não conseguisse. E o contrato do Palácio Rambag? Se seus clientes descobrissem sobre um bebê ilegítimo, ou se os membros do Clube Jaipur descobrissem isso, poderia pôr em, isso poderia pôr em risco seu meio de vida e seu próprio lugar na sociedade. Fazia uma década que Samir era meu amigo e parceiro de negócios, sempre afável, alegre. Meu humor melhorava quando eu ouvia. via. No entanto, agora eu tinha dúvida se de fato o conhecia bem. Eu estaria olhando para o Samir Real no espelho, o que se preocupava mais com o estado social do que com as lições que estava ensinando, ou não ensinando, ao seu filho? Ele pigarreou. Se ela não concorda com o aborto, o que a faz pensar que concordará com a adoção? Talvez ela não concorde, encolhi os ombros, mas como sou o guardião guardiã legal, eu posso pressioná-la. Encontrei os olhos dele no espelho e vou fazer isso. Enrolei o cabelo em um coque no alto da cabeça e comecei a prendê-lo com grampos. Ele continuava fumando. Essas adoções da realeza são feitas com muito cuidado. Todos os guardiões legais precisam assinar o contrato. Terei que contar a parvate. Hum, caramba. Ele disse. A menção do nome... Nossa, gente, é muita emoção esse livro. Meu Deus do céu. A menção do nome dela, o grampo que eu estava segurando, escorregou e arranhou meu couro cabeludo. Faça o que achar que deve. Ele abriu as mãos. Por causa do B. Eu podia ver pela torção dos seus lábios que a própria palavra era detestável para ele. Vamos ter que mandar Ravi para a Inglaterra antes do que planejávamos. Quanto mais longe ele estiver do escândalo, melhor. Seria muito fácil, esse único erro, manchar a vida dele para sempre. E a reputação de radar, Revidei. Isso não vai manchar a vida dela para sem sempre? O sangue fervia em minhas veias. Eu estava decepcionada com esse samir, e que não tinha nenhuma consideração pelo futuro da minha irmã. Ele pareceu imediatamente arrependido. Ele queria que as mulheres em sua vida o amassem, ou adorassem, ou admirassem. Lakshmi, eu desculpe, isso tudo veio como um choque. Eu não tinha a menor ideia de que eles. Claro, é muito nova, é sua irmã. Ele pôs as mãos no meu braço para me consolar? Eu a empurrei furioso, furiosa. Ele me olhou por o que aberto. A expressão em seu rosto era de surpresa, como se eu estivesse estape estapeado levantei do banquinho, consumida de ódio por ele e por mim mesma como eu havia facilitado a infidelidade para que ele e seus amigos traíssem as esposas ao longo de 10 anos Eu os ajudara a se livrar da gravidez das amantes tão facilmente quando jogavam fora os fiapos de dentro do bolso e da calça justificava tudo isso tratando o assunto como mera transação comercial Para mim, cada venda era apenas mais uma camada de reboco ou outra seção do piso em minha casa pelo menos quando fazia os sachês para as cortesãs... Eu os estava entregando a mulheres que haviam sido criadas para ser prostitutas... Que precisavam ganhar a vida com o corpo... Sem a pausa forçada de uma gravidez... Minha pele formigava... Lembrei de todos os lugares em que Samir me tocara... Me beijara, me acariciara... E estremeci... De repente eu queria estar o mais longe possível dele... Procurei minha caderneta e o porta-níqueis... E os guardei na anágua... Escute... Eu sei que estava errado, Lakshmi... Por favor, não vá embora assim... Eu nunca mais conseguiria olhar para Samir sem sentir repugnância e vergonha. Mal conseguia suportar estar em minha própria pele. Fui para a porta. Ele me seguiu. E se, e se o bebê for uma menina? Eu não tinha uma resposta. Continuei andando. Eu duvidava de que ele fosse se atormentar muito com o que havia acontecido. Ele ia sacudir a cabeça e sua vida continuaria como antes. Em sua próxima visita à Marani Viúva, ela o receberia com um sorriso e lhe encantaria com crasejo um, um presente de óleo para o filho. Seu filho Ravi, que já dava sinais de estar crescendo para ser igualzinho a ele, continuaria a se deitar com meninas inocentes demais para perceber que ele não lhes dava a menina. Quando saí do quarto, Gita, então, Guita, gente, já essa guita, meu Deus do céu. Ah, que vergonha. Apareceu das sombras me assustando. Eu tinha me esquecido dela e dos lençóis que Samir e eu havíamos sujado em sua casa. Ela estava tão perto de mim que eu podia ver seus cílios molhados e grudados. Quando ela falou, sua voz soou trêmula. Você não vai mais vir aqui. Não era um pedido. Não, respondi. Eu a contornei, desci a escada e saí para a noite. Capítulo 14, página 217. ver se dá tempo para ler... Não, acho que dá tempo sim. Eu sabia que cantar não aprovava meu trabalho com a casca de raiz de algodão, e em seu coração queria que Randá mantivesse a gravidez. Além disso, ela se. Desculpa, gente, capítulo 14, eu preciso falar a data, 28 de abril de 1956, página 217. Eu sabia que cantar não aprovava meu trabalho com a casca de raiz de algodão, e em seu coração queria que Randá mantivesse a gravidez. Além disso, ela se sentia responsável pela situação da minha irmã e queria ajudar, tirando-a de Jaipur, para ter o bebê. Então, eu não protestei quando o cantar me perguntou se podia levar Radha com ela para Shimla, onde ela passava todos os verões para escapar do calor e do pó de Jaipur. Naquele ano, ela decidiu partir no começo de maio, muito mais cedo do que o planejado. Duas cartas chegaram na semana seguinte. A primeira, no dia 2 de maio de 1956. Lakshmi. A Mara Nindira vai receber você. Eu mencionei a ela a possibilidade de uma adoção real, mas vou deixar os detalhes com você. Se, concorda, se ela concordar, o palácio exigirá que o um médico da família real monitore o andamento da gravidez e cuide para que a saúde da mãe não seja comprometida de nenhuma maneira. Você me disse que a senhora Cantagawal vai levar radar para estimá-la para ter o bebê. E eu pensei em pedir a Kumar para atuar como representante do médico da família real lá. Você concordaria com isso? O médico da família real tirou o sangue de Ravi. O do bebê tem que ser compatível. Dê alguns telefonemas para tratar da situação de Ravi. Ele parte para a Inglaterra esta semana. Vai completar seus estudos em Eton. Eton. Samir. A segunda carta era de Rari. Eram os papéis do divórcio que eu havia lhe mandado. Ele os assinara. Mostrei-os para Malik. Ele não vai incomodar você nunca mais, tia chefe. Malik sorriu. Eu cuidei disso. Ele se recusou a me dar mais informações. Na porta do salão da maranindira Indira, Malika apontou para meu sari para me lembrar de cobrir a cabeça. Depois, beliscou minhas faces me assustando. É só para dar uma cor. Esse Malika é um fofo, né? Explicou. Ele sabia que eu estava ansiosa com o encontro com a sua alteza e tentava, à sua maneira, me dar coragem. Eu tinha consciência de que meus olhos estavam inchados e com olheiras escuras. Tinha passado uma semana de noites inquietas, doente de preocupação com o que a Marani decidiria sobre o bebê de Radar. Meu cabelo estava meu cabelo estava fazia é, meu cabelo fazia uma semana que tem um erro acho que de desculpa gente de, de de digitação deles autografia, enfim por isso que me confundi meu cabelo fazia uma estava uma semana sem ver óleo e não havia como domar os fios rebeldes pela décima vez procurei o relógio de bolso na água para conferir a hora antes de lembrar que não havia conseguido encontrá-lo em casa o atendente me convidou a entrar a Maraninha indira estava sentada no mesmo sofá na mesma posição que no primeiro encontro que havíamos tido. A Marina, mais jovem, estava totalmente recuperada e meus serviços não eram mais necessários no palácio. Varia, fazia várias semanas que eu não via nenhuma das duas. Agora, como naquela ocasião, só o estava jogando paciência. As cartas dispostas em fileiras sobre a mesa, mesa baixa de módulo. Hoje, ela usava um sábio de seda amarela e blusa do mesmo tom, com estampa de folhas marrons, grandes e pequenas. Nossa, o que, que essa mulher vai falar para ela? Ai, que medo. Seu pescoço era adornado por cinco voltas de pérolas, presas ao meio pelo maior ametista que eu já tinha visto. Madô encontrava-se em sua gaiola, fazendo ruídos baixos, que pareciam resmungos. A porta da gaiola estava aberta. Cumprimentei sua alteza com um namastê e toquei seus pés. Ela fez um gesto para o sofá de As cartas pareciam melhores para ela hoje. A maioria estava de face para cima, em fileiras ordenadas, o que era um bom sinal. Madalcinho foi muito travesso hoje, disse ela. Ficou roubando cartas durante o nosso jogo de bridge. Ela se virou para olhar com ele com o um olhar de, repre... de repreensão. bat mash Pessoa ruim, canalha. O periquito andava nervosamente de um lado para o outro em seu balanço com a cabeça baixa. Travesso. Ele soava aborrecido, estendendo cada síbala, sílaba como se quisesse enfatizar a profundidade do seu arrependimento. A marania olhou para mim, mas levantou o queixo na direção da ave. Ele é tão peculiar quanto a pessoa de quem herdou o nome. Para o coração do rei Edward, meu falecido marido insistiu em levar a água do Ganges para não ter que se banhar com água inglesa suja, como ele dizia. Ela colocou dez, paus, dez de pau sobre um valete. Para piorar as coisas, ele levou água naquelas ridículas urnas de prata. Eu sabia que os ingleses iam rir dele, mas acho que ele me ouviu. Ela dirigiu um olhar ameaçador para o periquito. Travesso, Madocingo repetiu como se tivesse sido responsável por essa idiotice também. Ela se virou para mim. Você não parece bem, minha querida. Diz com que pareceu preocupação sincera. Precisa se cuidar melhor. Eu estou bem, Alteza. Só um pouco cansada. Havia uma vasilha redonda de cristal cheia de pistaches salgados na mesa direita do seu jogo de cartas. A Marani selecionou alguns e os rolou na palma da mão. Inclinando a cabeça para trás, lançou com habilidade um pistache para a boca e o mastigou enquanto estudava o jogo. Ela, pelo menos, parecia descansada e tranquila. Soube que havia voltado recentemente de Paris. Você fez um trabalho notável em um período muito curto, senhora Chastri. O Marajá ficou impressionado. Latika está recuperada, novamente cheia de energia e determinação. Quase todos os dias ela sai do palácio para cumprir suas obrefunções ou beijar bebês ou cortar fitas. Esteve inaugurando centros governamentais para os desfavorecidos. E eu... Ela jogou um segundo pistache na boca e mastigou. Estou livre como Oisi. Oizy. oizy é uma palavra francesa para ave. Não sei como se fala, tá, gente? Estou falando como está escrito. E riu. Foi uma satisfação ter ajudado. Antes de Samir sugir, sugerir seu trabalho com a Marani, sua alteza vinha pensando em enviar a à, à Áustria, para consultar um especialista. Que constrangimento teria sido? Acredito que você concorda que roupa suja de uma família deve ser lavada em casa. Bilku, pensei, mas não disse nada. Um atendente trouxe o serviço de chá e nos serviu. Durante minhas visitas anteriores, ela havia esperado para beber quando o chá estivesse frio, mas hoje sua alteza tomou um gole de imediato. Eu não havia comido nada e meu corpo recebeu com prazer o chá e com toques de baunilha e açafrão. E assim chegamos a mais uma roupa suja. Sami Singh me disse que é um bebê, que deve nascer em outubro, fora dos laços do casamento. Um bebê de sangue real que poderíamos pensar em adotar como príncipe herdeiro. Ela esperou alguns momentos antes de prosseguir. Como poderíamos ter certeza da sua linhagem? Ele me assegura que um exame de sangue se comprovaria. Quando pedi mais detalhes, ele me disse que eu deveria falar com você, minha querida. Ora, por que Samir continuaria a interceder em favor de uma mulher que conhecemos apenas como uma artista de rena? Sentir o calor subir pelo pescoço. A Marani continuou. Começa a pensar que seus talentos talvez se estendam para além de sua arte. Seu olhar baixou ostensivamente para minha barriga. Posei a xícara e o pires na mesa. O bebê não é meu, Alteza. É da minha irmã mais nova, que é menor de idade. Sou sua guardião legal. Por negligência minha, ela conviveu sem supervisão com o filho mais velho do Singh, Ravi. Ah, o bebê terá sangue rapajute e bela figura, Alteza. Todos os guardiões envolvidos estão de acordo. Dos excessos do seu sari, Marani tirou um lenço de seda fino, desculpa, lenço de fino linho e limpou o sal de pistache dos dedos. Isso feito, o lenço desapareceu outra vez nas dobras do sari. Eu sei, disse ela e pegou sua xícara. Vossa Alteza conhece bem o singue. Conhece seu passado e sua linhagem, falei. O chastre são, são Branhamis. Minha irmã Radá frequenta a escola para meninas da Marani, graças a uma generosa bolsa de estudos oferecida pelo Marani Latica. E como ela está indo? É a primeira da classe, Alteza. Ela suspirou. Que pena. Não entendi o que ela quis dizer. Alteza, eu preferiria que fosse seu. Ela sorriu, <risos> bonitinha, depois deu de ombro charmosamente. Muito bem. Eu já falei com sua Alteza Marajá. Como Samir é um favorito, o Marajá consultou seus conselheiros e aprovou o acordo. Até pender dessa entrevista e dos testes de paternidade, claro. Sotei o ar, longa e lentamente. Ela empurrou o pires e a xícara para o lado e chamou o atendente que estava esperando discretamente. Ele colocou uma bandeja de prata diante dela. Além de vários papéis e uma caneta tinteiro, a bandeja continha uma vasilha de prata cheia de um líquido vermelho dourado, uma pequena colher de prata e dois guardanapos de pano. A Maranin Marani viu a mão dentro da blusa e pegou seu óculos de leitura. Ela os colocou e, no mesmo instante, pareceu mais séria. O que eu acho era sua intenção. Antes de me entregar os papéis, ela os examinou brevemente, embora com certeza já os tivesse lido com toda a atenção, linha por linha. Eu nunca tinha visto documentação de adoção da realeza, nem esperava um dia ver. O contrato continha frases como as relações legais da criança, transferência permanente de responsabilidade, responsabilidade parental e acesso proibido da família de nascimento. Uma cláusula na página 3 especificava os atributos físicos requeridos, peso e tamanho ao nascer, frequência cardíaca e, claro, o sexo do bebê que precisava ser masculino. Samira havia me perguntado especificamente o que aconteceria se Radar tivesse uma menina. Eu não sabia se ele tinha resposta a essa pergunta. Eu não tinha, mas me recusava a pensar sobre isso. Talvez fosse imprudência da minha parte, mas eu sabia que Samir também não queria considerar a possibilidade, porque não tocou mais no assunto. Havia uma longa cláusula especificando o papel do médico da família real. Em particular, ele precisava certificar que os órgãos sexuais do bebê fossem saudáveis e que sua identidade genital fosse inequívoca. Isso eu sabia era para evitar um futuro Risra, ou criança intersexo, na família real. A página 4, deixava claro, se qualquer uma das condições mencionadas anteriormente não fosse atendida à satisfação do palácio, o contrato seria declarado nulo e a família real de Jaipur estaria isenta de responsabilidade e de qualquer obrigações monetárias, obrigações essas especificadas na página 6. Além da cobertura do custo do parto, a mãe biológica ou guardiã do bebê receberia 30 mil rupias. Os números dançaram diante dos meus olhos. 30 mil Rúpias. Em nenhum momento me ocorrera que uma compensação financeira poderia ser oferecida. 30 mil rupias seriam suficientes para pagar uma educação universitária para radar. Ela poderia estudar no exterior. Continuei lendo. Se o contrato fosse cancelado, por qualquer motivo, eu, como seu guardião legal, seria responsável pelas contas hospitalares. Mordi o lábio. Não pensaria nessa possibilidade também, simplesmente porque eu não teria como pagar. Que mal lhe pergunte, senhora Chastri. O óculos de sua alteza viu escorregado até o meio do nariz. Com queixo, ela indicou os papéis em minha mão. Não confia que lhe apresentaríamos um contrato justo? Minha testa estava molhada de suor, mas resistia à vontade de enxugá-la com a ponta do sábio. Eu estava fazendo o que era melhor para radar, mas aquele documento formal tornava a entrega do bebê dela muito mais real do que simplesmente falar sobre o assunto. Se não for inconveniente, alteza, respondi com toda a humildade que pude. Eu nunca estive diante da responsabilidade de assinar os papéis tão importantes. Espero que não se ofenda por eu preferir examinar os detalhes, como quiser. Ela começou a distribuir as cartas para o um novo jogo de paciência, enquanto eu continuava lendo. Quando terminei, a Indira havia começado o seu terceiro jogo de cartas. Ajeitei os papéis em uma pilha e os coloquei sobre a mesinha de chá, alinhando-os tão perfeitamente quanto possível com as bordas da mesa. O serviço de chá havia sido levado embora fazer algum tempo. A Mareni recolheu as cartas e juntou o baralho. Satisfeita? Ela sorriu. Sim, obrigada. Ela ajustou os óculos, abriu a tampa da caneta tinteiro e assinou os papéis rapidamente nos três lugares designados. Depois passou a caneta para mim. Minhas duas primeiras assinaturas fluíram com facilidade, como se eu não estivesse fazendo nada mais do que desenhar com Rena. Nada que fosse mudar para sempre o que essa criança iria ser. Que tipo de vida iria levar e como seu destino seria moldado. Sobre a última linha de assinatura, no entanto, minha mão, tão acostumada a deslizar sobre a pele, parou no ar. Em vez de alívio que achei que fosse sentir, fui tomada por ansiedade. Eu estava entregando uma vida, uma pessoa de carne e osso, tão despreocupa despreocupadamente quanto teria dado meus alisférios para uma pedinte em Xochupá. Eu estava despachando o bebê de Radar para sempre. Ele não conheceria a mãe. Seria criada em uma casa da realeza, sem nenhum parente de sangue. O filho de Radá, meu sobrinho, seria atendido por duas rainhas, cada uma delas com suas razões para ter ressentimento contra ele. A Marani Latika nunca a perdoaria por ter substituído seu próprio filho. E a Marani Indira seria forçada uma vez mais a aceitar uma criança em sua família que não era do seu sangue. Quando o bebê acordasse de um pesadelo, sua mãe não consolaria com carinhos para que voltasse a dormir, nem sussurraria docemente em seu ouvido, nem lhe cantaria cantigas de nanar, como meu pai havia feito. Quando o bebê tentasse dar seus primeiros passos e caísse, sua mãe verdadeira não poderia enchê-lo de beijos ou afagar seu rosto. As únicas substitutas de amor da mãe seriam amas de leite, babás e governantas devotadas. Podíamos ter a esperança desse amor, mas não havia garantias como isso poderia ter parecido uma solução tão lógica apenas uma semana antes a sala estava fresca eu ouvi o zumbido do suave do ar-condicionado mesmo assim eu estava transpirando o início de uma dor de cabeça em minhas têmporas não tardaria a explodir em uma dor latejante quando passei a língua pela boca senti os lábios secos como areia eu poderia tomar um pouco de água ou atesa? era impertinente pedir mas eu não teria de condições de continuar sem isso sua Alteza me olhou com curiosidade, mas fez o pedido. O atendente despejou a água de uma jarra de cristal e me entregou o copo. Por alguma razão, enquanto bebia, pensei em Samir, na noite em que lhe contei sobre o bebê de Radar, a expressão de terror, raiva e vergonha em seu rosto. Pensei em orfanatos e em meninos e meninas de olhos solitários e boca triste. Ser criado em um palácio certamente era preferível a isso. Não havia outra escolha disponível para mim, ou Samir, ou Ravi, ou Radar. Antes que pudesse mudar de ideia, assinei meu nome e empurrei a pilha de papéis para longe. A Marani removeu os óculos e bateu na almofada do seu lado. Vem aqui, senhora Chastri, vamos selar o contrato. Ela virou um pouco a cabeça para incluir o periquito. Você pode se juntar a nós. Seu tom indicou que Mado Singh havia sido perdoado. Ele voou da gaiola e pousou na mesa de chá. Sua alteza colocou uma colherada do líquido vermelho dourado na palma da mão direita, levou as mãos aos lábios e sugou, experiente. Madocingue inclinou a cabeça para observar. Ele estava ansioso, nervoso, pulando de um pé para o outro. Imaginei que havia estado presente em muitas dessas cerimônias. A Marani enxugou a mão em um guardanapo limpo, despejou outras colheradas na palma da mão e estendeu para mim. Beba, ordenou. Obedeci, sugando deselegantemente da mão dela. O líquido não tinha cheiro e era ligeiramente doce. Ergui as sobrancelhas sem ousar perguntar. Ópio líquido ela sorriu, os olhos brilhando se é suficiente bom para os marajás selarem o um contrato, é bom para nós também outra poção, muito menor ela deu ao amado Singh que lambeu, Singh, que lambeu tudo com sua língua preta ele bateu as asas e gritou Namastê, Monjoá, bem-vindo uma estranha calma desceu sobre mim minha dor de cabeça começou a se dissipar mais um assunto disse sua alteza, recostando-se nas almofadas sim oh, eita, Lele Eita, gente, esse livro é cada, olha, é cada linha. Um homem chamado Hari Shastri. Meu coração se acelerou e com certeza não foi por causa do ópio. O chefe me contou sobre um primo meu irmão dele chamado Shastri e um benfeitor, pelo que entendi. Ele tem ajudado as mulheres de Kulab Nagar, o que é um alívio, uma vez que não conseguimos encontrar médicos para atendê-las. Por solicitação do chefe, praticamente uma súplica, na verdade, eu concordei em financiar os esforços do senhor Shastri. Todos têm direito a ganhar a vida, né, pá? Ela sorriu. E o chefe aprendeu, quase da noite para o dia, a temperar minha comida exatamente do jeito que eu gosto. Um bom negócio. Será que foi isso que o Malik falou? Que tinha uma ideia, gente? E o Malik está super, super bem com o chefe. Lembra que ele está conseguindo as coisas para ele muito mais barato e o chefe pega o dinheiro e fica com a diferença será? ah, então a próxima linha tá aqui, então era sobre isso que Malika andara tão cheio de segredos ele subornara o chefe do palácio com promessas de ingredientes de cozinhas baratos, imagino, para persuadir a Marani a ajudar a Rari para que ele parasse de me pedir dinheiro a Marani franziu os lábios Shastri não é um nome tão frequente no Rajastão, ele não seria por um acaso algum parente seu? quando olhei nos olhos eu não pisquei não, Alteza ela me examinou por um longo tempo antes de responder, como eu pensei. Oh, muito bem, muito bem, muito bem. Capítulo 15, página 226. 6 de maio de 1956. Decidimos que seria cantar quem contaria a Radar que tínhamos um contrato de adoção. Fiquei aliviada ao saber que minha irmã não se opôs quando cantar conversou com ela sobre isso. Se tivesse sido eu, duvido de que ela ouviria o que eu tinha a dizer. Kanta e eu também concordamos que não contaremos a Radar que era o palácio de Jaipur que iria adotar o bebê. Se ela soubesse, eu receava que, quando voltasse a Jaipur, ficasse rondando os portões do palácio para tentar ver o filho. Samir tinha me contado que, antes de Radar partir para Shimla, ela havia sido vista várias vezes lá de fora dos proprietários do, proprietário do Singh, na esperança de falar com Ravi. 6 de maio de 1956. É uma carta, tá, gente? Prezado Dr. Kumar. Uma vez mais, nos vemos colaborando em circunstâncias difíceis. Talvez se lembre da nossa conversa em dezembro passado, em outra situação tensa, quando, calou, quando o senhor questionou se minhas ervas tinham algum benefício medicinal. Agora parece que minha irmã está mais necessitada do seu tipo de medicina que do meu. O senhor Singh me disse que o senhor vai atuar como representante médico do Palácio de Jaipur, em Shimla. Ai, ah, eu não tinha prestado atenção, gente, que o médico que vai representar tudo isso, a radar, que vai cuidar, é aquele médico que eu achei que fosse falar um clima com ela, sabe aquele que duvidou dos poderes dela e que ao mesmo tempo ficou surpreendido quando ela se deu, mandou muito bem no que ela fez com, a, com aquela inglesa, bom, vamos continuar com a carta. Agora parece que minha irmã está mais necessitada do seu tipo de medicina que do meu. O senhor Singh me disse que o senhor vai atuar com o representante médico do Palácio de Jaipur, em Chimla, monitorando a gravidez de Radar e enviando relatórios regulares para a família real. Gostaria de poder conversar com o senhor pessoalmente e não por carta, mas espero estar presente para o nascimento. Sei que o senhor compreende como a situação é delicada e a necessidade de sigilo, até mesmo especialmente para Radar. Eu prefiro não contar a ela quem vai adotar o bebê, até que, ou a não ser que, seja mesmo necessário. Radá tem 13 anos. Nunca teve varíola, sarampo ou cachumba. Ela não é alérgica a nenhum remédio ou erva, mas gosta muito de comer frituras. Talvez o senhor consiga persuadi la de que o bebê pode não gostar tanto. Ela dorme bem e o senhor pode ficar certo de que terá o descanso adequado durante a gravidez. Sua personalidade é geralmente alegre e ela tem a mente inquieta e curiosa. Adora ler. Um hábito que desenvolveu sua imaginação e lhe deu algumas ideias, entre aspas, muito mundanas. O senhor terá recebido essa carta quando o radar chegar a Shimla. Ela está acompanhada da minha querida amiga, Cantagawal, que está ansiosa para conhecê-lo e para também receber seus excelentes cuidados. O bebê de Cantá deve nascer um mês antes da minha irmã. Uma circunstância feliz e as duas são muito próximas, o que é um conforto para mim. Cantá está familiarizada com os confortos contrafortes do Himalaia e com China, pois costuma passar os finais de semana no ar fresco da montanha já que o verão poeirento de Aipur desencadeia sua asma Manu Agasval, marido de cantar, vai visitá las de tempos em tempos ficarei muito agradecida senhor doutor Kumar, se puder tratar Hadar como se fosse sua própria irmã serei eternamente grata até que nos encontremos novamente sinta-se à vontade, por favor para me perguntar qualquer dúvida que surja seja por correio ou por meio do Sr. Singh, por telefone. Atenciosamente, Lakshmi Shastri. Final do capítulo 15, e amanhã eu volto para o capítulo 16. Caraca, gente, que livro com reviravolta em cima de reviravolta. Meu Deus, que final. Estou adorando ela falando com o médico. Para mim, o médico já estava fora da área, fora do circuito. Que bom que ele voltou. Bom, amanhã estou aqui para a gente continuar com a, as emoções dessa leitura. Beijos e até amanhã.